1: Pues durante muchos programas hemos tenido la ocasión de ir identificando pequeñas claves que nos puedan ayudar a ver ese talento emergente que tenemos en nuestras empresas. Pero la realidad es que en la, en la práctica, en el día a día, en ocasiones es muy complicado, ¿verdad? Juan Carrión de Viap, buenos muy días. Buenas,
0: buenas tardes. ¿Cómo Buenos días, perdón.
1: Es verdad que cada vez es más complicado identificar el talento y que hay gente que, que no se rinde, que va llamando a puertas y luego te das cuenta de que mm. has perdido tu oportunidad de, de tener un talento emergente en tu, en tu propia empresa.
0: Sí, bueno, hay, hay un caso respecto a esto que dices, que es, que es muy famoso y muy conocido, que es el de Steve Jobs y Steve moniac ¿verdad? Uh -huh. Que, que cuando eran jovencitos y antes de que crearan el primer ordenador y tal, pues ya tenían la idea de esto. Entonces se fueron a hablar con la gente de Atari, se fueron a hablar con la gente de, de HP, de Hewlett Packard. Uh -huh. eh, los de Atari le dijeron pues que, que bueno, pues que no, eh, que no, le, no le necesitaban para nada. Los de HP, pues igual. Dijeron, bueno, pues no, no habéis acabado la universidad, ¿para qué os necesitamos nosotros? O sea, no fueron capaces de identificar ese talento. Aunque eh, ellos a lo
1: mejor les contaron sus ideas, le contaron interesados. sí, sí, sí les contaron.
0: Por supuesto que les contaron. De hecho, iban con un proyecto, entonces ellos lo que venían a decirles es, eh, paganos eh, el sueldo, ¿eh? y nosotros ya desarrollamos esto para vosotros, para vosotros. <ríe> pero bueno, pues no no hubo suerte <ríe> para estas empresas, porque no para ellos, porque para Jobs y Waniac la suerte fue llamando, que no les contrataran ¿eh?
1: llamando a puertas y buscando su, su forma de desarrollar su idea en un garaje eso es,
0: eso es eso es y bueno, si hablamos de talento y, y claro, el tema es eh, identificar talento eh, ver qué talento tenemos en una empresa lo primero que tenemos que es que un poco saber o entender es, es que, que es, es el talento, talento ¿eh? y hombre el talento eh, es una capacidad especial para desempeñar un determinado una determinada actividad por encima de la media ¿eh? y después muchas veces diferenciamos también talento de genio el genio es aquel talento ¿eh? uh -huh. que es capaz de hacerlo de forma creativa ¿eh? Eh, es decir de forma diferencial ¿eh? de hacer algo completamente diferente ¿eh? Hombre, en el mundo de una empresa, solo decir que el talento tiene tres componentes. Bueno, hay un cuarto que a mí me parece muy interesante también. Tres componentes base, que son las capacidades, que son conocimientos, si quieres la parte más hard, más, más dura, y, y todo lo que son habilidades, actitudes, uh -huh. todo este tipo de cosas, las, los skills blandos, las habilidades blandas, que también son muy relevantes en esas capacidades. Después está el compromiso, que es otro tema fundamental, es decir, para que el talento surja dentro de... Una organización tiene que haber un compromiso de sus profesionales. Después, si quieres, comentamos un poquito qué es el compromiso. Uh -huh. bueno, el compromiso a veces es, es... No sé, yo pienso que es un simple compromiso es cosa de dos. ¿eh? Eh, yo recuerdo hace tiempo un directivo en LinkedIn, en uno de estos grupos de discusión, decía que ahora la gente viene sin compromiso a las empresas. Y bueno, yo creo que el compromiso te lo tienes que ganar. El compromiso se, se produce en una relación. Uh -huh. Cuando ambas partes quieren ir más allá de si quieres los contratos de eh, yo qué sé, ¿eh? es decir el compromiso te lo ganas o no eh, bueno, lo ganamos mutuamente, esto es igual que en las parejas ¿eh? tú no puedes decirle a tu pareja que esté comprometido contigo si tú no lo estás entonces eh, las capacidades son un gran tema el compromiso es otro gran tema del talento y después está la acción, porque tú puedes tener grandes capacidades y tenemos gente con grandes expedientes académicos si quieres, con capacidades con conocimientos espectaculares pero que nunca llega a desarrollar ningún tipo de talento esto es curioso, porque a lo mejor le faltan otras capacidades o le falta compromiso o incluso le falta acción. La acción es poner en valor esas capacidades que tú tienes potenciales, ponerlas en valor y usarlas. ¿eh? Pero no siempre los profesionales quieren usar sus capacidades dentro de las organizaciones. Esto se va a producir cuando se produce el compromiso. Porque te merezca la pena aportar, a contribuir dentro de una organización.
1: Y porque seas arriesgado en muchos casos también.
0: También. Eso estaría más en la parte de habilidades blandas, incluso en temas de personalidad, ¿eh? que pueden ir asociados a capacidades, ¿no? La, el tema del riesgo. ¿no? O sea, hay personalidades que por grandes capacidades académicas que tengan, nunca a lo mejor van a desarrollar un gran talento, porque les falta ese punto en su personalidad para poder arriesgar, por ejemplo, ¿no? Que es uh -huh. lo que acabas de decir. Esto se produce y esto lo vemos. ¿eh? Esto esto se produce eh, muy habitualmente. ¿vale? Y después el, el cuarto componente del talento sería eh, el contexto. ¿eh? Es decir, tú puedes ser o yo puedo ser muy bueno o puedo tener un gran talento en la organización en la que trabajo, pero a lo mejor cambio de organización y ese talento no se produce. Es decir, el contexto en el que tú estás inmerso también tiene mucho que decir porque nuestro talento va a aflorar pues, cuando hay un liderazgo adecuado, cuando hay un clima adecuado, cuando hay una cultura adecuada. Decir Somos cosas... animales
1: sociales totalmente. Exactamente.
0: ¿eh? Entonces, si ese contexto social no es un contexto que veamos como positivo, también eh, ...nuestro talento posiblemente pueda no florecer. ¿eh? Entonces, estos son un poco los cuatro componentes. Y después el gran tema, hoy, yo creo para las empresas es... ...lo que decías tú al principio, decir, un poco cómo identificar el talento... ...cómo gestionarlo dentro de las organizaciones. Entonces, muchas, or muchas empresas se han lanzado a hacer matrices de talento. Uh -huh. ¿sí? Y esto consiste en segmentar el talento. Normalmente, la mayoría de las grandes multinacionales... ...y empresas no tan grandes, eh, ya en los años 90 empezaron a hacer matrices... ...con dos ejes un eje con desempeño y un eje con potencial entonces nos olvidamos de todo lo anterior que hemos dicho porque no lo tenemos en cuenta en muchas organizaciones cogemos solamente desempeño y potencial que está bien y normalmente hacemos dos o tres niveles en desempeño dos o tres niveles en potencial si lo haces con tres matriz de nueve si lo haces de dos matriz de cuatro Uh, y está bien, puede estar bien. Hay muchas posibilidades más o muchas variables más aparte de desempeño potencial. Eh, yo qué sé, puede hay gente que utiliza, uh, que me parece un poquito duro, eh, la sustituibilidad, si una persona es más sustituible o menos, eh, o yo qué sé, el...
1: Esto lo, lo dicen mucho en las organizaciones, o por lo menos en las tradicionales, el sí. acto indispensable.
0: Claro, pero eso a ver, me parece terrible. ¿eh? Acto indispensable. Me
1: parece,
0: me parece terrible porque matamos los entornos colaborativos. ¿Qué es lo que pasa también muchas veces con las prácticas estas de las, uh, de las matrices. Uh -huh. Porque claro, las matrices están muy bien. Yo puedo tener toda la organización en una serie de matrices donde voy viendo si una persona es una gran estrella, ¿no? Una gran estrella eh, pues sería una persona de alto potencial con un alto desempeño. Uh -huh. ¿eh? Incluso una persona con alto potencial y desempeño medio podrían ser las estrellas ¿no? emergentes en una organización. Podemos tener contribuidores, podemos tener podemos tener también personas de bajo desempeño, es decir, personas de bajo desempeño y bajo potencial. Es decir, claro, si, si tú ves que estás en una matriz con bajo desempeño y potencial, mucho futuro no vas a tener en la organización, ¿no? Eh, esto es el famoso up or out que, que pusieron de moda también muchas organizaciones Muchas multinacionales. Bien, eh, o sea, estas matrices se pueden utilizar y puede ser sano en algún momento dado utilizarlas, siempre y cuando mm, tengamos mucho cuidado con algunos matices que se han dado estas matrices, como por ejemplo las distribuciones de desempeño, uh -huh. es decir, uh, ponerle estadística a todo esto. Entonces tú. Eres un manager de una multinacional, tienes a, yo sé, a 30 personas a tu cargo y tú sabes que cuatro tienen que ir a este cuadrante, cinco a este otro cuadrante en la Madrid otros cinco a este otro y tienes que forzar esa distribución dentro de los cuadrantes. Y esto quizás sea lo, lo menos sano, uh -huh. ¿sí? porque al final nos forzamos nos forzamos a, a meter en cajitas a personas que a lo mejor, pues por un lado, podrían no merecerse estar en esas cajitas o... Eh, bueno, o al inverso, es decir, por, por exceso o por defecto, ¿no? Yo creo que es mucho mejor hacer el desempeño y el potencial sin esas distribuciones forzadas.
1: Sobre todo que cada uno se gane su sitio o que demuestre claro. que sus habilidades van por ese sentido, no que claro. se le obligue ya directamente con el camino prefijado.
0: Claro, a mí eso eh, quizás es una de las perversiones que hemos visto ¿no? en el funcionamiento de estas matrices a lo largo de los años y mucha gente lo que, has, lo que ha hecho, muchos directores de recursos humanos lo que han hecho es mantener estas matrices que pueden ser interesantes pero quitarle las distribuciones forzadas y mm, formar a los managers para que sepan hacer esa evaluación del desempeño esa evaluación del potencial de sus personas. ¿eh? Y no les obligues a... Porque mucha gente decía que esto se, hace, vamos, que esto se hacía, esta práctica de las, de las distribuciones se hacía, por ejemplo, en España, porque somos tendemos a ser managers muy paternalistas uh -huh. y a evaluar mm, por encima de lo que la gente se merece. Y yo creo que si la gente es, es honesta y es capaz de dar un buen feedback, porque esto es fundamental también en las organizaciones, que te den feedback, sea positivo o sea negativo, pero... Es bueno en cualquier caso, y un feedback negativo es maravilloso, es un regalo también. O sea, si has hecho algo mal, si algo no funciona, pues vamos a corregirlo. Pero pero demos feedback, porque también quizá muchas veces pasa ¿eh? en España, ¿eh? que no nos atrevemos a hablar, y, nos, eh, y los feedback negativos pues a lo mejor te lo guardas, pero después pasa un año y dices, pues fuera, porque esto está muy mal. Bueno, pues podrías haberlo dicho antes, ¿no? O sea, esto... Deberemos tener feedback más continuados dentro de las organizaciones, que no sean... Están cerrados muchas veces, ¿no? ¿no?
1: los fomentan, yo creo, también es lo que dices tú, ¿no? Que en ocasiones parece que te van a penalizar. Si tu equipo mm. va mal, la responsabilidad obviamente es tuya, mm. pero...
0: No, después nos cuesta mucho las evaluaciones del desempeño, ¿eh? por ejemplo hay herramientas que están relacionadas con esto como los, las evaluaciones 360 uh -huh. que realmente son muy interesantes porque esto es que te evalúe pues, no solamente tu jefe sino tus iguales y si tienes un equipo por debajo pues tu equipo también y esto te da una foto pues, de cómo estás funcionando pero en España también nos cuesta un montón, es decir, las organizaciones para poder hacer un 360 tienen que estar relativamente maduras claro. y saber si tú eres el jefe de alguien, si alguien te está diciendo oye, es que no comunicas todo lo bien qué tal oye pues acéptalo y pues um, a lo mejor no lo hago bien. Uh, esto es muy complicado para nosotros porque somos los mejores en todo siempre. ¿no? O por lo menos mucha gente es así. ¿no? Somos la selección ¿Eh? española. Entonces, pues, eh, bueno, pues si te están diciendo tu equipo que la comunicación es una de tus cositas ahí a mejorar, pues tomadlo en serio. Pero a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad. Por mucho que tú creas que mandas 40 mails y, y no sé qué, bueno, pues a lo mejor te están demandando otro tipo de comunicación. Piénsalo, por lo menos dale una vuelta. Esto implica también humildad. ¿Eh? Yo creo que esto es, es muy importante ¿no? Y hay organizaciones que están preparadas para hacer este tipo de cosas Y organizaciones que no están tan preparadas Y directivos preparados y directivos menos preparados ¿no? Pero bueno, en cuanto a las matrices Que era un poco el tema central Pues, pues podemos decir que bien ¿eh? Pero con cuidado o sea, sería un poco mi, mi conclusión. Y cuidado
1: con esas distribuciones forzosas y con la categorización que suponen también para muchos Correcto. empleados. Sí,
0: porque muchas veces también las matrices... Bueno, tú sabes que son, hablábamos antes, ¿no? Que somos animales sociales mm. eh, y en psicología social, pues esto es algo muy conocido, la categorización, el hacer grupitos. ¿no? Entonces categorizamos a la gente y la metemos en un grupo, la metemos en un colectivo. Y es curioso porque nos cuesta muchísimo recategorizar a las personas, es decir, si tú has, tú has categorizado a alguien en, en, en esta bolsita, nos va a costar mucho cambiarlo de bolsita. Muchísimo. Además, esa persona va a tener que hacer auténticas maravillas para que le cambiemos de bolsita. Esto es así. Fíjate, incluso en las evaluaciones del desempeño, también recuerdo que hace años leí un artículo muy interesante que creo que era un profesor de Harvard, no recuerdo el nombre, y hablaban por ejemplo, de la diferencia en las evaluaciones del desempeño en las personas que están dentro del grupo y fuera del grupo. ¿Y esto qué significa? Estar dentro del grupo, si tú eres un manager, eh, y tú tienes un grupo cercano, esas cuatro uh -huh. o cinco personas de tu departamento, imagínate que tienes 20 personas en tu departamento, pero tienes cuatro o cinco que son de especial confianza, con los que hablas siempre, con los que comentas la jugada, con los que incluso te vas a tomar copas, eh, esas cosas, eso es estar dentro del grupo, es lo que llamaba este, este hombre estar dentro del grupo. Entonces, mmm, lo que quería decir, eh, y además lo había investigado muy seriamente, es que daba igual casi casi lo que hicieran esas cuatro o cinco personas en su desempeño. Siempre iban a tener un 10 en desempeño. Porque incluso esas, ese grupo de cuatro o cinco personas tenía esa, esa sensación de, de destino común, de objetivos comunes. Entonces el desempeño era, era irrelevante, siempre van a tener un 10. En cambio a los que no están dentro del grupo, de, de ese manager, uh -huh. les va a costar enormemente tener una buena evaluación del desempeño.
1: Da igual lo que hagan. Da
0: igual lo que hagan. Aunque hagan cosas increíbles, les va a costar. O sea, por eso las relaciones de desempeño también son peligrosas. Porque están sesgadas. ¿eh? Y porque somos absolutamente categorizadores. Esto es tremendo, pero es así.
1: Pues hay que intentar eh, ver más allá, ¿verdad? De las categorías y de las listas y de la segmentación para avanzar también.
0: Complicado. Bueno. Pero deberíamos forzarnos a intentarlo un poco, ¿eh? O sea, esto, somos todos así, pero deberíamos pensar en nosotros mismos y cómo, cómo hacemos esas categorizaciones y cómo recategorizamos.
1: Tarea pendiente y reflexión para 2014 entonces, Juan. Muy bien. Gracias por estar un martes más con nosotros en Espacio de Talento. Gracias a ti. Hasta, Hasta la próxima.